0: Урны юлопи апало ауэльмен бома. Эммака, эммакве, эхэгэнгво, эдолла гоконя.
1: Всем привет, это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Игорь Исаев, я
0: лингвист-диалектолог. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик.
1: Дорогие друзья, вторая часть, вторая часть Африки. И у нас в гостях Мария Коношенко. Маша, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
2: А, я, наверное, считаю себя африканистом, но... Можно, к этому вопросу можно подходить по-разному, но уже, получается, 15 лет я участвую в экспедициях в Западную Африку. И поэтому я здесь выступаю в роли африканиста на этом подкасте. Я занимаюсь разными западноафриканскими языками, которые относятся к группе языков Манде. И основное мое поле касается языков, распространенных в Гвинее. Дело в том, что я принадлежу к научной школе Великима Федоровича Выдрина, концепция которая состоит в том, что каждый человек занимается одним языком. Изначально у меня так и было, и я, в общем-то, продолжаю это делать отчасти. Я занимаюсь языком, название которого не все могут сразу произнести. Мы сегодня услышим, как его произносит носитель на русском языке, на английском, на международных языках. Он называется «кпелле». Там сначала «к», потом «п». А на самом деле он называется «кбэле». Вот там такое одновременно «п» произносится. Ну и, кроме того, я занимаюсь другими соседними языками, о чем, наверное, мы сможем поговорить чуть позже.
0: Не дали мне проявить какой-то свой аналитический ум, потому что я когда готовился к выпуску, моя подготовка заключалась в том, что «ага, наверное, название пеле вот это самая двойная смычка, о которой говорила Надя Макеева в прошлом выпуске. Да, мы получается, у нас вторая часть школы Валентины Федоровича Выдрина тоже сегодня. Так что в этом это тоже... весь смысл.
1: Вот главный вопрос, как возник Пелли, извините?
2: <смех> ну, здесь можно рассказывать байку, которую я всегда в этом месте вставляю, когда меня задают этот вопрос. Все началось с того, что лично, опять же, если мы биографически к этому подходим, все началось с того, что я пошла на спецкурс по ирландскому языку. Потому что на первом курсе многие филологические девы интересуются эльфами, знаете ли, друидами. Я тоже была в этом пуле. И я пошла на ирландский язык, еще только-только начиная свою лингвистическую судьбу. И э, этот язык преподавала Елена Всеволодна Перехвальская, которая э, участвовала в африканских экспедициях. Ну и она там как-то вытаскивала каких-то интересных ей студентов и предлагала заняться полевой работой. И точно так же э, в какой-то момент она предложила мне, э, я решила, что это очень интересно, и, конечно, я поеду в Африку, разумеется. И так я познакомилась с Валентином Феодоровичем Выдрином, который вместе с Еленой Вселенной тогда ездил и, в общем, продолжает ездить в Западную Африку. И я пришла тогда в кунсткамеру, дело было в Петербурге, потому что я училась в Санкт-Петербургском государственном университете. Я пришла в кунсткамеру, в такую темноватую комнату отдела африканских языков, где была огромная карта африканских языков. Там был бородатый Валентин Феодорович. Не знаю, почему я сказал про Бородатого, но это как-то добавляло, мне кажется, антуражу ä, большой ä, науки. И ä, Валентин Федорович более-менее ткнул передо мной в карту и сказал, «Вот знаете, есть такой язык пель, не хотите ли вы им заняться?» И опять же я сказал: «Да, хочу, почему нет?» В общем, это, с моей стороны это был полнейший оппортунизм, и мне кажется, что ä, э, великие научные пути так не складываются, в общем, просто ну, так, так получилось и все. Дальше, конечно, выяснилось, что у Валентин Феодосича была некоторая идея, почему он дал мне этот язык, потому что там уже был на тот момент описан соседний диалект, а этот, которым в итоге я стал заниматься, про него было известно гораздо меньше. Соседний диалект — это либерийский диалект на которым занимался великий африканист Вильям Вельмерс мне нужно было уточнить, прежде всего, тональную систему соседнего диалекта. Ну и в итоге оказалось, что Алексей Федорович не ошибся, когда ставил на исследовательные тональные системы, потому что я очень в итоге полюбила тоны и просодию, и мы на это, про это, наверное, тоже, может быть, если у нас будет возможность, чуть позже поговорим. Вот. А, так, и, в общем, таким образом, когда я сказала, что я хочу ехать в Африку, увидев эту большую карту в консткамере, Валентин Феодорович и Елена Всеволодовна в один голос сказали, «Прекрасно, значит, вам нужно поехать сначала в Калмыкию». Ну и дальше три года мы ездили в Калмыкию, тренировались в полевой работе, учились, так сказать, на более близком нам народе, в пределах территории Российской Федерации, а потом уже, когда стала... Понятно, что мы немножко чему-то научились, нас пустили в Африку. Первый раз я туда поехала, соответственно, когда была на третьем курсе. Вот оттуда появился Кпелли.
0: То есть получается, как подготовка к полету на Луну или на Марс, вот сначала в какую-то пустыню. Итак, каким образом туда добираются?
2: Надо сказать, что с момента моего первого путешествия транспортная ситуация мало изменилась. Мы точно так же летим с одной или с двумя пересадками, но, как правило, на самолете да? пожалуй, нет, других вариантов нет, на самолете. В общем, дальше могут быть варианты, но мы прилетаем на самолете с несколькими пересадками в столицу Республики Гвинея, это город Конакри. Он находится на побережье Атлантического океана, 8 градусов над экватором. В самолете довольно холодно и свежо, когда вы выходите из самолета, оказывается, что дикая влажность, очень жарко, ну, где-то 30-35 градусов, и сразу же попадаете в такую сауну примерно. Я помню, что когда я самый первый раз приехал туда, первое, что я увидела, это, была такая, это был такой большой плакат, на котором были изображены пропавшие люди, и все эти люди были белыми. Я не знаю, почему так получилось. Вот, но, э, в общем, я не пропала. Тропические болезни э, почти никого из нас не минули. Тем не менее, вот вы прилетели в Конакри, а дальше, конечно, все зависит от того, куда именно вы едете, потому что у нас э, наша команда людей, занимающихся гвинейскими языками, она э, распределялась по стране. Но в основном мы все ехали в один город, который называется Нзере Коре. И э, он находится на противоположном конце страны. Ну, вот более-менее вы приехали в Москву, а дальше вам надо во Владивосток. И э, сутки на ну, таком, э, это называется такси-брус, ну, такая машина, э, сколько там, значит, у нее 4 места, с, обычно 4 человека садится на второй ряд, 3 э, на третий еще один, ну, 8-местная такая машина, чуть больше, чем обычная, но тем не менее легковая. Она сутки едет из столицы в тот город, где мы работали, после чего, как правило, раньше, когда мы ездили большими компаниями, мы селились где-то в каком-то общественном заведении, где у нас были шикарные условия, у нас был туалет с унитазом, у нас был душ, у нас даже иногда было электричество. И это, это некоторая специфика африканских экспедиций по сравнению с большим количеством экспедиций в Евразии, потому что все таки Евразия в значительной степени электрифицирована, а Африка не настолько. Поэтому у нас были разные особенности, связанные с отсутствием электричества. Но в целом сейчас это, конечно, уже тоже немножко меняется. Меняется доступность интернета, но вот та транспортная концепция, которую я уже назвала, она стабильна. Пока ничего в этом, в этом в этом зоне не поменялось. Я
0: не без труда а все-таки нашел на карте город Нацирякуре, действительно он совершенно на другом конце страны.
2: Он находится в 50 километрах от эпицентра лихорадки Ebola, которая случилась несколько лет назад. Вот я когда когда это разразилось от самой лихорадка, я там ровно и была. Вот ехала мимо тех сел, в которых э, были зафиксированы первые случаи. Эпицентр это граница как раз э, Гвинеи, Либерии Сьерра-Леона.
0: Отличное место для летнего отдыха. Да, а получается, ну Эболу не берем, э, а вообще прививки не очень помогают против более распространенных тропических болезней. Если вы говорите, что они вас не миновали, наверняка же вы были привиты.
2: Э, прививки от малярии. Самые распространенные африканские болезни не существует. Только профилактическое лечение, разного рода препараты, не все из которых доступны в России.
1: Но они снижают в случае заражения потенциально.
2: Да, ну я принимала, вот первый раз, когда я приехала в Гвинею в 2008 году, я принимала Лориам, существующий на тот момент основной препарат который имеет множество побочных эффектов, один из которых — это депрессия. И мне кажется, что сложности, возникшие у меня, в самом первом моем африканском опыте были, в том числе на фоне Лариама. То есть, мне, мне просто было ну, психически очень тяжело. Это на фоне культурного шока, потому что, конечно, ты попадаешь в другой климат, в другую еду, ты плохо говоришь на языке еще. Язык, на котором мы работаем, язык посредник у нас это французский, потому что. Гвинея — это франкофонная страна. Это не означает, что если вы везде в Африке поедете, то у вас будет французский, конечно, потому что там есть англофонные страны, как соседняя Либерия, есть страны, где говорят на португальском языке. Но вот я на тот момент только начала учить французский, и мне было очень тяжело, потому что, конечно, французский язык, который мы учили в университете, отличался от местного. Естественным образом Потом, правда, я научилась на этом французском языке говорить Сейчас я умею переключать черный французский, африканский и э, белый французский А вы можете нам это
0: продемонстрировать? Пример, Маша, пример
2: Ну, во-первых, есть какие-то лексические различия Например, по-французски, так сказать, по французскому языке метрополии Покупать будет «ашиты» Например, я могу сказать, je du pain, ça, я купил хлеба. А в африканском варианте французского языка, ну в западноафриканском прежде всего, хотя на самом деле я думаю, что это характерно для разных uh, региональных вариантов африканского языка в равной степени, там будет ПЕ, а же пее, же пее Есть очень типичное, типичные всякие выражения uh, гвинейские или из Кот-дюара. Например, такая интонация «вуаля», типа «вот», «вуаля», это, это тоже очень типично. А еще если французский язык, он в значительной степени устроен так, что там разные слоги очень быстро проглатываются, особенно если они безударные, и основное ударение у нас на последний слог. Например, «я пришел из школы», «je suis venu de l'école», да, je suis de Надо все это вот так вот быстренько упаковать в одну фразу, и дальше у вас Леколь э, будет хорошо слышно, и это там будет такой хороший акцент. То в африканских вариантах французского языка все слоги более-менее имеют равную длину, и получается что-то вроде Жюзь э, suis далеко. Та -та, 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 та та Они такие более ровненькие, более. Ну, это в лингвистике это называется ритм. Э, э, и syllable-timed uh, syllable languages. Вот uh, французский — это такой типичный пример. Uh, Stress-timed language, а uh, африканский французский, короче, другой французский — это пример uh, syllable-timed language.
0: Ну, то есть, получается, учить французский лучше начинать с Африки. Ну, в смысле, если не знаешь французского, нужно туда сначала ехать, потому что там четче говорят.
2: Мой секрет хорошего африканского французского языка — это французский язык с русским акцентом я от многих слышала что это понятнее звучит это гораздо ближе к тому что они произносят
0: то есть я хочу предложить нашим слушателям вдуматься значит вас вы прилетели в конакри дальше вам говорят маршрутка 577 м ну, а сколько ехать ну, немного сутки значит французского языка вы почти не знаете и языка как пели вы тоже не знаете
1: Это хорошо, если маршрутка, а не мотоцикл
3: Но
2: на мотоцикле все-таки Дензерекоры не ездят Но когда я приезжал на мотоцикле в российское посольство И сотрудники его видели меня слезающие в платье с мотоцикла Они смотрели меня просто как на космонавта Потому что это шок был для них
1: Я помню, что у Маши есть замечательные зарисовки про людей, которые там живут. Во-первых, я видел фотографии, и эти люди невероятно красивые. Невероятно. Я помню, что у тебя есть и этнографические и человеческие зарисовки. Расскажи, пожалуйста, про тех, с кем ты работала. Что это за люди вокруг?
2: Наверное, я начну с того, что когда говорят про работу лингвиста в Африке, все сразу представляют дикие племена, дикие деревни. И совершенно ну, то, что максимально далеко находится от того, что нам кажется представляет собой вот привычные нам условия и э, цивилизацию. Я такую в кавычках это возьму, слово. Потому что цивилизации бывают очень разные. На самом деле, моя личная работа этому стереотипу отвечает... В, в, далеко не в полностью Потому что я работала Даже не в деревнях почти, почти не работала в деревнях Я работала в основном в городе Вот этот самый город, куда мы ездили Это 350 тысяч населения В общем, довольно приличный большой город и э, надо сказать, что мои носители, э, они тоже, ну да, мы говорим, да, носители, консультанты, информанты, э, разные термины используем, в общем, э, те, с кем я работала, это тоже были в значительной степени люди не из деревни, это были образованные, э, урбанизированные, урбанизированные. Много, очень многоязычные люди, с которыми работать было одно удовольствие. И я могу сказать, что мой опыт здесь не будет совпадать с опытом многих других людей. Мне просто очень везло на носителей. И не только я работала с ними в Гвинее, потому что звук, который я вам сегодня принесла, текст, которым будем слушать, это сказка, которую мне рассказал один из моих носителей, сидя в кабинете. Лингвистического отделения в городе Беркли в Калифорнии, потому что мы с ним писали, работали и писали в Соединенных Штатах Америки, когда познакомились. Так что я работала с носителями и в, и в Америке, и в России, и в Гвинее. Это очень разные люди. Ну вот, в частности, тот человек, которым мы писали сказку в Штатах, это человек возрождения, который музыкант, гитарист, он учился на тот момент на священника, у него есть MBA. Он занимается менеджментом проектов. Сейчас он снова находится в Гвинее, к сожалению, из, не знаю, к счастью, в общем из католической церкви он ушел, он перестал быть священником, завел семью, родил ребенка, и это один из самых вообще известных мне образованных людей просто из тех, кого я знаю. И, и говорит он тоже, наверное, языках на может быть, но ну, кпели один, один из его основных языков. Вообще надо сказать, что Почему нам интересно заниматься Африкой, нам как научному сообществу специалистов по этому региону, дело в том, что про, про африканские языки, ну как бы про Африку, да, можно говорить с разных сторон, можно говорить про интересные явления в этих языках, а можно говорить про то, как эти языки используются. И вот, ну, поскольку вопрос был про носителей то я хотела бы прежде всего сказать, насколько сильно Африка и использование африканских языков отличается от того, к чему привыкли мы. Потому что мы привыкли жить преимущественно в моноязыковых сообществах. Мы привыкли, что вот у нас есть наш родной язык, мы им пользуемся, говорим на нем дома, в школе, на работе, на свиданиях, в магазине. У нас один и тот же язык. Но большая часть людей в мире живет не так. И как раз э, африканцы — это один из таких примеров, одна из зон того, что называется «суперразнообразие», в том числе в том, что касается языков. Там совершенно нормально каждому человеку владеть тремя-четырьмя-пятью языками. И это в каком-то смысле размывает само понятие носителя языка традиционное, на котором основана очень в значительной степени работа лингвиста. То есть нам нужен носитель языка, давайте мы найдем настоящего хорошего носителя, и вот он-то он и будет основным нашим источником информации. Ну вот в очень большом количестве мест в мире а носитель языка в чистом виде вам не встретится, потому что это будет человек, который в равной степени говорит не только на этом языке и использует не только его каждый день. И вот мои все носители, они тоже очень многоязычны. И среди прочего, помимо изучения вот этого одного из языков, на котором они говорят, мне также интересно заниматься тем, как они используют разные языки каждый день. Как они. как устроен их то, что мы называем языковые репертуары. Вот. Но это я ушла в многоязычие, а вообще, у меня еще был: значит, я работала с, вот, ну, с музыкантом slash /MBA. У меня был аптекарь, с которым мы собирали названия лекарственных растений, трав и прочего, в том числе с латинскими переводами. У меня был графический дизайнер. Я так рассказываю, как будто я перечисляю какие-то свои личные истории. Но, как вы понимаете, отношения с, отношения с носителем, они просто не могут не быть личными, потому что это много, вы много часов проводите с человеком и о многом успеваете поговорить. И мой, конечно, самый любимый дедушка, папа Давид, дай бог ему здоровья, который занимается обучением, обращением новых христиан в Зарекуре, он по-русски называется катехизатор, то есть он должен объяснять основы христианской веры и, в частности, католической церкви для новообращенных. При этом он но тут надо понимать, что регион, которым я занимаюсь, Лесная Гвинея, это недавно совсем еще регион, в котором прекрасно сохранялись традиционные африканские верования, в частности, культ священного леса. И многие люди там продолжают эти практики. И в частности, вот этот самый мой любимый дедушка, он тоже проходил традиционную инициацию, и он очень хорошо знаком со всеми традиционными практиками, и был при этом уже достаточно отдален от этих практик, чтобы великодушно поделиться со мной некоторыми секретами того, что там происходит.
0: Да, это совершенно потрясающая история. Но тут нам надо опять напомнить, да, что вот как хорошо, что вы об этом говорите. Мы так привыкли к нашему вот этому одноязычию. Это просто привычка. Но мы слышим уже мнение как бы авторитетных медиков, психиатров, что для мозга вредно знать с рождения более одного языка. Вот это вот, э, ну, это я слышал своими ушами на одной из конференций. Вот, и нам очень важно понимать, что мы просто к этому привыкли, э, и большая часть мира живет совершенно не так. А между тем, я еще посмотрел Википедию и увидел, что в городе Зарекуре есть аэропорт. Вот, так что, может быть, уже можно не ездить на маршрутке в течение суток.
2: Когда-то он работал, но сейчас этот аэропорт мне кажется стоит вот. может быть там когда-нибудь сделать какое-нибудь креативное пространство потому что это тоже э -э, ошметок остаток э -э, другой совсем эпохи когда там строили социализм
0: Хорошо. А в каком состоянии находится язык Пели? Он угрожаемый, не угрожаемый? Как он себя чувствует?
2: Он прекрасно себя чувствует. Прекрасно себя чувствует, как и очень многие соседние языки. Но это моя, скажем так, сторонняя оценка. Если вы спросите представителей самого сообщества языкового, они вам ответят по-другому, потому что у них есть ощущение, что этот язык угрожаемый и что постепенно он меняется, и постепенно происходит, ну, особенно в том, что особенно у людей, которые живут в столице, которые уезжают из своего родного региона, у них происходит замещение, и они начинают говорить на других местных языках. То есть ну, в каком-то смысле, с моей точки зрения, с этим языком ему ничего не грозит, ничего, ничто не угрожает, и с ним будет все в порядке, но само языковое сообщество переживает его скорее, как язык, который находится под угрозой. В Гвинее все местные языки существуют преимущественно в устной форме. Там была некоторая эпоха, 25 лет она длилась. Когда была политическая установка на то, чтобы национальными языками пользовались, в том числе на письме, чтобы переводили учебники и чтобы, собственно, образование происходило на местных языках, это было связано с режимом такого диктатора местного секутуре Туре, который сначала освободил Гвинею от колониального гнета, потом, в общем, там так сильно закрутил гайки, что уже не очень были рады люди тому, что они освободились и попали под этот режим. Но, в общем, тем не менее, 25 лет государство строило общество, в котором распространены были бы родные языки. Но, к сожалению, потом все, которые умер, это все бросили, и современные местные языки, они существуют практически исключительно в устном виде, там есть некоторые исключения, но лесные языки в основном не пишутся. И это тоже один из источников волнения, скажем так, для носителей языка. Хотя, по сути дела, опять же, вот это все некоторые наши навязанные нам и навязываемые нами ожидания от языков или какие-то представления, что обязательно на языке нужно писать. Что вот если вы не пишете на языке, то у вас язык какой-то не такой. При этом, опять же, очень многие языки мира прекрасно существуют э, без письменности. Вообще лингвисты знают, что письменность вторична по отношению к языкам, но на уровне общества идея э, все таки такая, что нужно писать. Вот. И э, сейчас на языках на этих не пишут, люди, как правило... Не умеют, не умеют использовать орфографию. Да, хотя если они пытаются это делать, они пишут, они используют французские буквы для того, чтобы передавать местные языки. Вот. Но э, все равно, несмотря на то, что письменные эти языки сейчас не используются, они все равно чувствуют себя хорошо. И голосовые сообщения, например, очень способствуют тому, чтобы э, прекрасно люди общались между собой на расстоянии, используя родные языки. И это происходит везде, это происходит и, и, и на постсоветском пространстве. Люди посылают друг другу голосовушки, потому что писать не нужно, а на, на родном языке все сказал. И в этом смысле технологии очень помогают сохранению малых языков.
1: Только я хотел спросить. Что нужно делать для того, чтобы общение за рамками письменности, которые поддерживаются государством традиционно, Эм, сохранялось. И тот же я узнаю, что есть новые технологии. Точнее, я про это даже не думал. Это действительно очень важная вещь. Голосовые сообщения.
0: Да, но нет мотивации покупать подписку Telegram премиум, потому что расшифровать такое сообщение невозможно. А вот за время этой диктатуры я не очень понял. Письменность была каким-то волевым решением создана на какой-то основе?
2: Да, да. Там происходило очень активное языковое строительство. Там была... Там довольно интересная картина, потому что вообще в Гвинее 30, 30 языков, более или менее таких кодов, которые имеют статус языков. Разумеется, мы понимаем, что у нас есть часто какие-то близкие варианты, которые можно расценивать как языки или как диалекты. Ну, ну допустим, 30. Они все очень разные, некоторые из них совершенно даже генетически не связаны друг с другом. Тем не менее, на уровне государства было принято решение сделать единый гвинейский алфавит, который бы использовался для разных языков. И, ну, в общем, как-то там даже не было идеи, что в разных языках могут быть разные буквы. В общем, все было одно и то же. Он был сделан на базе латиницы. Разные сложные звуки там изображались при помощи диграфов. И на самом деле этот алфавит неплохо существовал. Потом, в 1989 году, уже через пять лет после смерти Секу -Туре, гвинейское правительство ввело новый национальный алфавит, который уже был сделан с учетом международного фонетического алфавита. И там уже, например, вот эти вот «б» какие-нибудь имплазивные, они уже записываются так же, как в международном фонетическом алфавите, то есть буквой «б», который похож на шестерку. Но никто, никто об этом алфавите не знает кроме ученых из Института прикладной лингвистики в Конакри, которые там иногда публикуют какие-то методички, но на уровне населения про эти алфавиты люди не знают. И если они пытаются писать на родных языках, то они используют ну, вот, некоторые приближенные такой на французском основанный алфавит.
1: И, и теперь к вопросу о типологии, об особенностях языка. А потом у нас есть сюрприз, опять же, звучащий. Разберем.
2: Хорошо. Что касается типологии, то, наверное, нужно сказать вот что. Когда, если люди что-нибудь знают про африканские языки, они, как правило, знают слово суахили, знают, что тут есть суахили, знают языки банту. Если они что-то еще знают про африканские языки, то обычно они знают, что в африканских языках есть именные классы. Это когда... Например, если мы возьмем суахили и другие языки банто, у нас существительные делятся на группы, и у них морфологически разные приставки, которые классифицируют существительные. Там, не знаю, какие-нибудь маленькие объекты имеют одни приставки, там длинные, другие, что-нибудь еще, третьи, там люди, четвертые, а животные пятые. Я, естественно, сейчас максимально упрощаю. Так вот, ничего этого нет в Кпелле. И в каком-то смысле, если, если морфологи спросят, а что же у вас такого интересного, то именных классов у нас нет. И вообще в языковой семье Манде, которая относится к пели именных классов, по крайней мере, сейчас нет. Есть некоторые гипотеза, что они были, но э, синхронно, то есть вот сейчас в тех языках, которых, которые мы наблюдаем, э, ничего похожего на э, вот эти вот бантузские именные классы, фирменные африканские значит, именные классы э, там нет. Но что возникает? Что же там есть? Ж, так, если у вас нет именных классов, то как бы, вообще зачем вы туда приехали? А, а тогда мы ответим, что ага, у нас есть тоны. И это, конечно, то, что, то, это как бы тот меч, который у меня случился с КПЛИ. Я очень благодарна Вадим Феодоровичу, что он когда-то ткнул именно в это место на карте и предложил мне этот язык, потому что в Кпеле действительно довольно простая грамматика. Ну, в, том, в каком смысле простая? Там довольно мало морфологии, которая бы выражалась какими-нибудь там суффиксами и префиксами, морфология, к которой мы привыкли в европейских языках. Но зато там много тональной морфологии, когда у вас не суффикс или приставка. Когда у вас на слове меняется интонация, грубо говоря, вы слово произносите не с такой интонацией, а с другой интонацией, и это влияет и на семантику слова иногда, или это используется в той же функции, что в русском языке у нас суффиксы, префиксы, флексы окончания. То есть там то, что называется тональная морфология, и ее довольно много разной. Мы даже в звуковом примере, наверное, кое-что из этого услышим. Эти языки Кроме того, что еще можно про них сказать? У них не совсем такой порядок слов, как в русском языке. В русском языке мы говорим «мама купила капусту». Но большинство языков мира на самом деле говорят «мама капусту купила». И язык пели, как и другие языки манды тоже так делает. То есть там сначала идет прилежащее, потом прямое дополнение, а потом глагол. Ну, в общем, мне кажется, что самое интересное в этих языках – это тоны. Это то, чего нет в очень большом количестве языков Евразии, и э, тоны действительно, э, как мне кажется, с моей точки зрения, это такое главное лингвистическое явление, ради которого нужно ездить в Африку и этими языками интересоваться. То есть на уровне э, языков это тоны, а на уровне носителей это многоязычие и э, сложнейшие языковые репертуары и использование языков каждый день.
1: Нужен, нужна консультация. Как соотносится к Пелле, к и окебу? Uh, Кладан и Акебу?
2: Кладан... Это э, язык, который тоже находится в той же самой языковой семье, что и к пеле. Это языки семьи Манде. При этом они относятся к разным веткам внутри этой большой семьи Манде. Потому что Кладан — это южный Манде, а Кпелли — это юго западный Манде. Но ну, это такие вот разные э, генетические объединения. А Кебу не имеет к ним никакого отношения. Это другая семья. Это семья языков Ква. При этом... Дальше в африканистике ведется дискуссия, являются ли Манде и Ква, вот эти две большие языковые семьи, являются ли они родственными между собой. Потому что основная группа исследователей считает, что да, они являются родственными, и они все образуют большую такую огромную макросемью, которая называется Нигерконга, или нигероконголезская макросемья, но... В частности, из-за того, что в языках Манде нет вот этих вот фирменных именных классов, некоторые говорят, что языки Манде являются семьей изолятом, и тогда они не связаны с другими, и тогда нет вообще никакого родства между манде и э, Ква. И тогда нет вообще никакого родства между Кпелли и Кладан с одной стороны и Акебу с другой.
0: Ну, теперь пришло время нам послушать что-нибудь на этом языке и прокомментируйте это для нас.
2: Мы будем слушать сказку, которую мне рассказал мой замечательный носитель, как я уже говорила, Человек Возрождения, его зовут Фасу Бьямвеню Луа. Сказки в Африке обычно рассказываются в темноте. Старший какой-нибудь бабушка, дедушка, папа, мама садится у хижины, у дома, снаружи. Рядом с ним садятся детки и... Сказка рассказывается. Соответственно, социальная норма такая, что у нас все происходит ночью. А когда мы записывали сказку с Виню, дело было днем. И для того, чтобы Фасу, точнее Виню, я его называю, Бьянвинью пускай будет, для того, чтобы Виню мог рассказать мне эту сказку, он должен был вначале произнести некоторую формулу. И э, сказка, наша запись, она начинается с этой э, формулы. В общем, э, идея в том, что если рассказать случайно сказку просто так днем, то э, может умереть мать того, кто рассказал. Поэтому специальная формула, э, она такая. Если я рассказываю сказку днем, то пускай умрет мать сказки, а моя мать останется живой. А дальше у нас идет сама сказка. Это сказка про девушку, которая не хотела выходить замуж за мужчину со шрамами. Я, наверное, коротко э, расскажу сюжет. А, в общем, она не хотела выходить за мужчину, за мужчину со шрамами. К ней сватались там всякие молодцы-красавцы. А, но она их всех осматривала. Прямо вот осматривала. И если она находила у них какой-нибудь физический изъян... Кто забраковывал их? Вот. Услышал об этом, э, об этом услышал Питон. В общем, какая-то большая змея. По-моему, он, он ее в итоге проглотил. В общем, такая змея, которая способна э, глотать. Анаконда, допустим. В общем, услышал, услышал об этом большая змея, превратилась в добрые молодцы без шрамов. Явилась к ней, она сказала: "О, вот этот мне подходит, вот этот красавчик, тут нормальный мужичок". И вот, и она, значит, вышла за него замуж. После чего ночью он ее съел. Вот. А родители с утра ожидали, что она выйдет из дома и начнет там, ну, еду готовить, там что-то воду греть, чтобы муж мог помыться, там, ну, в общем, первая брачная ночь, все дела. А она не выходит. И отец а, этой девушки, вот у него был диалог с матерью. Мать говорит, ну слушай, что-то у них там не то явно. Вот, а отец говорит, да слушай, оставь их в покое, они молодожены, они вчера поженились, ну мало ли. Вот. а мать все говорит, да нет, что-то не выходит. В общем, в итоге а, а, мать материнское сердце не врет. Они сломали дверь и нашли там внутри вот этого, эту огромную змею, он проглотил. Девушку полностью Но дальше пришли охотники Разрубили ему живот Девушка живая невредимая Оттуда вылезла и все стало хорошо Мораль такая, что не бывает людей без недостатков И даже если у вас перед вами Кто-то, у которого есть шрам То любить его таким, какой он есть
0: Получается, значит Я все считаю в голове Глупый маленький мешонок Потом сцена из Гарри Поттера Где Нагайна притворяется представ... Старой женщиной что еще? Охотники разломали. Мне кажется, красная шапочка. Красная шапочка. И в конце жадят только девушки. Nobody's perfect.
1: ну что тогда я готовлю запись к воспроизведению и тогда я буду останавливать если появляется желание прокомментировать какие-то лингвистические особенности
2: я хотела на самом деле послушать совсем небольшой кусочек там будет довольно много пауз потому что это такая запись она почти как из учебника вот можно к пели просто учить по этой записи я потому ее ставлю
0: поехали наку куда не и
2: мы здесь услышали во второй части такое предложение. не, Так вот, здесь как раз пусть мама сказки умрет, а моя мама останется живой. И ее мама будет не, а моя мама будет не. Это как раз пример грамматического использования тонов, когда высокий тон «не» — это «я», а «не» — это ее — «мама».
0: Это даже, не, это даже не то, что грамматическое использование, какое-то прямо анафорическое...
2: прошедшее время у нас тоже бывает тоном выражается. Не знаю, будет у нас здесь такой пример или нет, но давайте дальше послушаем
0: чуть-чуть. <говорит> а
2: вот здесь у нас есть слово «шрам». Слово «шрам» будет «палакбуронг». И а, б как раз тот самый звук, который есть в названии языка к пели, мы тоже здесь а, слышим «палакбуронг». И, конечно, у нас есть и тоны, потому что у «пала» низкий тон, а «кбуронг» там сначала высокий, потом низкий на самом конце. То есть для того, чтобы а, иметь возможность правильно воспроизвести слова этого языка, мы должны все время контролировать то, что для... в родном языке мы привыкли использовать интонационно, потому что, на самом деле, конечно, в русском языке тоже тоны важны, просто они используются для других целей, для выражения вопросов, ответов, всяких эмоциональных оттенков. А в языках Африки и в многих других языках мира тоны используются в том числе для... Во-первых, они используются для тех же самых вопросов и ответов, для тех же самых эмоций, а кроме того, они еще ä, действительно различают значения слов и иногда грамматические значения. И здесь, соответственно, все слова, которые вы услышите, у них есть ä, свои собственные тоны. Так, ну давайте еще послушаем чуть-чуть.
0: Ненунелетабукала.
2: Ненунелетабукала. Вот. Это здесь говорится, это была, да, жила, была прекрасная девушка. Татагу. Жила-была прекрасная девушка в одной деревне в стране Кпелле как раз. Там есть название этого самого языка с двуфокусным нашим согласным Б, который очень хочется произнести как КП отдельно, но его надо произносить одновременно. И в этом же языке есть еще звонкий Б который противопоставлен глухому б и даже носители соседних квинеийских языков вот этот б они его не могут произнести правильно они произносят вместо б б звонкий и вообще называют кпели у них есть такая ну, как бы кликуха для для кпелли. они говорят бэк 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 потому что им кажется что носители кпели все время говорят бэк 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 или ба uh, нет на кпели тоже будет ба то есть это такой, такой действительно частый, с uh, частый тоном? Да, с низким тоном. Uh, дальше здесь говорится, uh, у нее была, uh, значит, эта девушка была очень красивая. У нее была шея с большим количеством складок. Uh, чем больше складок, тем женщина традиционно красивее. Это первое, значит, у нее была шея со складками. А второе то, что она была очень черная. Дегиапа,
0: да
2: это очень черная. И здесь можно отдельные совершенно как это сказать, социологический комментарий вставить, потому что традиционно тоже в кпельской культуре, чем девушка чернее, тем она красивее, здоровее и прекраснее, и желание. Но, конечно же, колониальный эффект, глобализация приводит к обратному, и все теперь хотят быть как... Европейские девушки, и поэтому в Африке распространена огромная индустрия высветляющих кремов для кожи. Конечно, ей пользуются не только женщины, иногда и мужчины, хотя в Гвинее на это смотрят, так, это не мачо, мачо должен быть черным. А соответственно, девушка она должна быть светленькой. И теперь вот девушки портят себе кожу высветляющими кремами. Но в сказке остается вот эта традиция. В сказке, чем, чем чернее, тем прекраснее. И кроме того, в этом же кусочке, который мы только что услышали: вот там, где ä, я только что сказала: дегие bon, uh -huh", это черный, это очень. Еще один пример, когда у нас. Наш любимый звук «б» используется. И он здесь в значении «очень». И интересное слово, которое в конце мы слышим. Это тоже такой типично африканский пример слова, которое называется интенсификатор. Это такой класс слов, которые, как правило, имеют особое звучание, в них какие-то редкие звуки используются, или они удваиваются, редуплицируются, там еще могут быть у них особые тоны очень высокие, например. Это звукоподражание, например, или это какие-то слова эмоциональные, или это какие-то слова, которые тоже имеют не совсем, обычную специф... не, со... не совсем обычную семантику. В частности, здесь вот это вот, ха -ха", это наречие, которое означает очень. И используется только с одним словом, черный. В общем, это такой интенсификатор, который означает быть очень черным. Это типично для африканских языков, но вот здесь мы видим хороший пример. Например, если вы хотите сказать быть очень белым, то это будет пп, а очень черный это «х -х -х». вот так. Так что здесь я хотела поговорить про высветляющий крем и интенсификаторы.
0: Обычно, как бы когда человек говорит, вот я лингвист, ну, первый вопрос, сколько языков ты знаешь? И тут приходится краснеть, бледнеть, не понимаете, мы их не знаем, мы просто их изучаем, на самом деле ничего не знаем, говорить не умеем. Вот. И тут э, появляется, значит, Маша Кнашенко, которая нас всех подводит сильно, потому что она действительно говорит на Кпелле.
2: Эта дрессура, если короткий ответ, а, на самом деле было так. Мы приехали сначала в экспедицию и наступили на все грабли, на которые наступают полевые лингвисты в своей жизни Эвер. А именно мы не знали совершенно ни, ничего, ни как сказать спасибо, ни как поздороваться на этих языках, ничего не знали, интересовались исключительно морфосинтаксисом, формантами, всякими другими грамматическими дурацкими вещами, которыми почему-то интересуются лингвисты, совершенно не ставя в расчет, не принимая в расчет интересы языкового сообщества. А потом я познакомилась вот с, как раз с Биом в Америке, и сначала мы с ним работали в Америке, а потом мы встретились в Гвинее и а, поехали вместе в НЗР-Куре. И по дороге он мне сказал, ну так а ты, ты говоришь вообще? Ты можешь что-нибудь сказать там, приветствие, знаешь? И оказалось, что совершенно нет никак. У меня было максимально теоретическое знание, причем поскольку я первые несколько поездок занималась исключительно фонологией, то мое знание было максимально специфичным. То есть я очень знала много про то, про что носители языка вообще не думают, но никак не не могла пользоваться языком. И в общем, в итоге Биам стал меня воспитывать и э, учить практически этому языку и стал просто спрашивать как сказать там я хочу есть я хочу пить я хочу я хочу то мне нравится это дайте мне то все пятое, десятое, и так я немножко научилась я не могу сказать что прям хорошо владею этим языком это неправда на самом деле люди обычно думают что я говорю на нем лучше чем а на самом деле и это всегда источник очень большой неловкости например меня неоднократно приглашали на радио там и дальше оказывалось что э, я не могу на радио спичи толкает на, на кпели и, к сожалению, мне приходится делать это на французском. Это был большой стресс.
0: А мы сейчас все это вырежем, и все равно никто не узнает, и все равно будут приглашать на радио.
2: Это благодаря, благодаря общению с местными, если, если совсем коротко ответить. А еще я просто стала ездить в поле одна. Потому что вот эти компании, лингвистические экспедиции классические, когда едет группа людей в один и тот же язык, в одно и то же место, и в итоге тусуются все друг с другом, в таких условиях практически использовать язык почти невозможно. Когда я обрела некоторую самостоятельность как исследовательская единица, стала ездить сама и общаться с носителями и жить в африканских домах, то это очень сильно поменяло все. То есть э, знание языка очень, опре очень сильно определяется тех, ус теми условиями, в которых вы работаете.
0: Mm. А можно ли теперь сказать, что вот теперь в Назаре Куре вы практически чувствуете себя как дома?
2: Да, да, я, я гораздо спокойнее там я все знаю, где что находится, где купить э, яйца, штаны. В какой бар пойти, я знаю.
0: А теперь словами Александра Ширвинта в конце обязательно будет
3: песня.
1: Это как записано и о чем?
2: Это все тоже благодаря Виню, который музыкант. Когда я приехала в Индия -э вместе с ним, он познакомил меня с местными музыкантами, и они сочиняют песни, все время там записывают в студии. У одного из них есть студия, в частности, да. Я не сказала что в середине своих информантов, что у меня еще один из моих носителей звукорежиссер. И я решила, что почему бы не записать с ними что-нибудь вместе. И набросала текст, написала текст на Кпелью, дальше пришла с ним, к ним с текстом, спросила, правильно ли, корректно ли написано, они сказали, да, да, правильно, корректно, а теперь мы сами тоже напишем куплетец и запишем все это вместе в студии. И в итоге мой один из вот этих самых носителей, он же был еще и аранжировщик, он сделал... Все это дальше замиксовало И у нас получилась песня Надо сказать, что первый вариант ее был записан И там еще был клип в 2014 году Потом мы это перезаписали И сделали уже более такой развернутый вариант С некоторым диалогом в начале это, Именно этот вариант мы услышали сейчас там уже три человека участвуют, и там как раз Bienvenue, я и э, вот мой мой э, замечательный третий э, коллега Жуэль жуак Банаму. Это такая гвинейская звезда Зерекорэ.
1: Дорогие друзья, благодарим Марию Канашенко, африканист, лингвист, певица. Певица. Всем спасибо. Это был подкаст «Глагольная группа». Слушайте нас на Яндекс музыки и в Google
0: подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа ВКонтакте». Вместе мы разберем любой глагол.